0: radio okay, radio
1: Premier rendez-vous de la semaine avec notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
0: Salut Jean-François. Hey, la semaine dernière, Simon Jolin Barrette, le ministre, a déposé une loi, là, un projet de loi sur, pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ouais. On veut vraiment encourager les fabricants et les gens à réparer leurs trucs. Parce qu'avant, moi, mm. il, il y avait où je demeurais, il y avait une boutique, le gars il réparait des téléviseurs. Tu amenais ta téléviseur là, mm. tu le réparais maintenant, non? Après trois ans, ton téléviseur c euh, euh, pète, euh, c'est fini, tu peux même plus retrouver les pièces parce que euh, le modèle n'existe plus, etc. Donc, on veut maintenant encourager la réparation. On devrait faire assez que les couples parce que les coupes, je sais pas, après trois ans, ça pète à ce prix. Puis là, tu vas retrouver des pièces, puis ça marche pas, puis les fils sont plus là. Puis... Donc là, tu prends le coupe, puis tu le jettes aux poubelles. Moi, mon couple, il y a 20 ans, il existe. Puis il roule encore, ouais. mon gars, là. Il roule... ouais. on, on travaille fort, on C'est une
1: d'extinction.
0: <rire> oui, quand ça pète, on le répare prête du temps, là, mais on le jette pas aux poubelles. Donc, euh, il faudrait lutter contre l'obsolescence programmée des coupes. Ce serait bien
1: ça. Belle analogie euh, pour <rire> commencer la semaine, Richard. Euh, méta veut euh, bloquer le contenu de nouvelles, évidemment, en réponse à ce projet de loi là, qui va... Qui est étudié à Ottawa euh, T'en penses quoi
0: Ben c'est la maison mère de Facebook. Alors là, il y a un projet de loi en disant ben là, les géants du web, les, les Facebook, les Google et tout ça là, de ce monde, vous allez partager les revenus publicitaires avec les médias parce que autres utilisent euh, les textes, les vidéos des médias canadiens, euh, Mettre ça sur Facebook, ça génère de la circulation, du trafic sur leur site, ils font de l'argent avec ça. Ils ont dit, écoutez, vous allez redistribuer quand même. Pis, c'est des géants Ils pense la gratte pour euh, la publicité, il y a beaucoup de gens qui achètent de la publicité sur Facebook. Puis maintenant dans les médias traditionnels, les médias sont en train de crever la bouche ouverte. Donc là, on, on le dit là, vous devez, pis, est, on n'est pas tout seul à faire ça. Ils ont passé une loi semblable en Australie. Et là Facebook d'une autre on n'accepte pas ça. Alors euh, on va on va pour euh, tu sais on va puis on va couper l'accès à du contenu canadien euh, à plusieurs mmh. de nos usagers. Ça se prend pour ces entreprises-là, exactement. là, Ils débarquent dans nos pays et ils disent, c'est nous autres qui allons faire la loi. Je m'excuse, mais les actionnaires de Meta, les actionnaires de Facebook, ils n'ont pas été élus. Nous autres, on a des gouvernements qui ont été élus démocratiquement et c'est eux autres qui passent des lois. Tu sais, récemment, il y avait une entreprise à Windsor, une entreprise qui a construit une usine euh, de batteries électriques, Stellantis. Ouais. Et là, ils se sont entendus avec le gouvernement, vous allez nous donner une coupe de millions pour euh, bâ bâtir l'usine, ils ont dit, OK, on va vous donner une couple de millions. Là, ils ont commencé à construire une usine, puis ils voulaient avoir plus d'argent. Ils ont arrêté la construction de l'usine en disant, si vous ne nous donnez pas d'autres millions, nous autres, on sac le camp, on lève les feux puis on s'en va c'est du chantage, ça, vraiment là. C'est quoi ces entreprises-là Ils se pensent au-delà des nations, au-delà des gouvernements. Ouais. sais, ils rêvent d'un monde où il n'y aurait plus d'Italie, de France, de Canada. Ça serait rien que Facebook, Google, etc. Il n'y aurait plus de citoyens. Il y aurait seulement des consommateurs, des usagers, des abonnés. Faut rappeler à ces entreprises-là qu'ils font affaire au Canada. Au Canada, il y a mmh. des lois, puis on a le droit de faire nos lois, puis les gouvernements, c'est plus fort que les entreprises. Alors vraiment, ils ont ouais. beau être dans les nuages, là, dans les clouds et tout ça, euh, reste que, non, non, il y a des lois, puis je trouve ça très correct qu'ils redistribuent leur, leur contenu publicitaire.
1: Absolument, tout le monde est d'accord avec ça. Je sais pas si ça va faire comme en Australie, mais en Australie, ils ont fait ça un petit bout de temps puis ils ont rentré dans le rang par la suite. C'est juste pour faire un peu de bluff. Oui, tout à fait. Paul Bernardo, juste l'évocation de ce nom-là nous ramène à ce terrible meurtre dans les années 90 dans la région de Scarborough, en Ontario. Il est rendu au Québec maintenant. Il a été transféré à la Macasa, je pense. Oui, au début des années
0: 90, avec sa femme Carla Amolka, il se promenait en auto. Et là, il spotait littéralement une fille là, en disant, elle, on va la kidnapper, on va la violer, on va la torturer, on va la tuer. C'était absolument épouvantable. Carla Molka, elle est libre. Pourquoi? Tu te souviens fort bien, Jean-François. Euh, ouais. On avait besoin de son témoignage pour coffrer son mari. Fait Elle avait témoigné. On avait fait un deal avec elle. Exact. Tu vas avoir une peine plus légère. Elle avait témoigné contre Et son mari. Et on s'est rendu
1: compte par la suite que son implication était probablement beaucoup plus importante que ce qu'elle avait dit.
0: Elle – Exactement, elle avait elle, elle c'était, avait participé à ça, même elle avait participé mmh. au viol et au meurtre de sa propre sœur. On avait trouvé des vidéos après, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait plus mmh. besoin de son témoignage pour incriminer Bernardo, mais c'était trop tard, on avait déjà fait le deal. Bref, elle, elle est, est sortie, euh, elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants, il y, a un gars, il y a un gars qui a dit « Elle, là, qui a tué <rire> sa propre sœur, puis violé sa propre... »« C'est la femme de ma vie, je vais la marier. <rire> » Allô, ouais. toi. Bon, lui Bernardo, <rire> il était dans un pénitencier sécurité maximum à Kingston. Il a été déménagé en Catimini à la Macasaï, ici là, dans un, un pénitencier euh, à sécurité moyenne. Et, et là, mm -hmm. tu sais, il y, y a plein de trucs au fédéral ces temps-ci où euh, tu sais une loi qui a été déposée entre autres par Justin Trudeau qui fait en sorte que des gens qui commettent des crimes avec des armes à feu ou qui commettent des agressions sexuelles, avant il y avait des peines minimales. Maintenant, on a enlevé les peines minimales. Il y a des gens comme ça, ça qui commettent des crimes graves et qui pugent leur sentence chez eux à la maison. Ça n'a pas de sens. Mmh. Et là, de voir qu'un gars, un criminel comme ça, est dans un pénitencier maintenant en sécurité moyenne, tu sais... C'est
1: pas, c'est pas. Spécialisé dans les agresseurs sexuels, d'ailleurs, oui. euh, la Macasa. Écoute, c'est pas, euh,
0: c'est pas d'être d'extrême droite, d'être sévère envers les gros criminels, mmh. d'être sévère et d'imposer des sentences lourdes ou des conditions difficiles. Parce que là, il est dans une, dans une où les conditions sont un peu plus, moins rigoureuses que dans l'ancien pénitencier, mmh. Et euh, je trouve qu'on fait preuve de certaines complaisances au fédéral envers les criminels endurcis, les criminels qui ont commis des crimes graves. Donc, c'est assez bizarre que lui soit... D'ailleurs, le, ouais. le ministre de la Sécurité publique au fédéral, M. Marco Mandicino, lui-même, est vraiment estomaqué de ça. Choqué, oui. Tout à fait.
1: Hey Richard, passe une belle journée.
0: Bonne journée à tout le monde. Bonjour.
1: À demain. À demain.